0: Bienvenida, Michelle.
1: Muchas gracias. Un placer
0: tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Andrés, igualmente.
0: Un gusto tener a gente del norte por acá siempre.
1: Eso, yo siempre aplaudo que la gente del norte estemos acá triunfando.
0: Como lo decíamos ahorita, o sea, hay muchísima gente que se ha venido, digo, en general, gente, eh, sí, gente de todo el país, pero como que la gente norteña se viene y hace como mucho, mucho clic, ¿no? Es lo que he visto un poco. Sí,
1: siento que... Es diferente la energía que tenemos los norteños uh -huh. Y que cuando llegamos aquí Como que no te le olvidas a la gente O sea, Andale. conectas con la gente Y creo que tenemos una forma mucho más cálida De, de, de conectar eh, A la del resto del país Entonces como que a la gente no se, no se le olvida Y dicen como, ah, si sí, yo soy de Sinaloa Y te conocen a ti que eres de Chihuahua Dicen como, ah, yo tengo un amigo de Chihuahua O sea, el norte les parece todo igual Ajá, para
0: sí, ¿no? sí, sí pero, pero justo como que esa misma energía pues hace que tengamos ese, ese clic, ¿no? O esa sí, empatía. Totalmente. Sí, es bueno. Oye, Michelle, si pudieras tener eh, así instantáneamente cualquier habilidad o conocimiento, ¿cuál sería?
1: Eh, siento que es algo que es indispensable para mi trabajo Ajá. Eh, y que trato de hacerlo y es algo que uno de mis de mis ex jefes, que fue un gran maestro, me decía que, que los talentos con los que trabajamos, quisieran que pudiéramos leerles la mente, mm. pero eso es algo que desde antes de dedicarme a esto, me gusta, yo veía una serie que se llama The Mentalist, y siempre he sido como muy, de intentar leer a las personas, y creo que tiene que ver con que soy muy sensible, y entonces mm. también detecto a la gente como rápido, y leo muchas cosas de desarrollo humano, y ese tipo de cosas en las que, ah, si eres de, Cierta forma es porque te pasó tal cosa. Okay. Pero sería mucho más fácil leerle la mente a las personas.
0: Yo, yo siempre he pensado que es un arma de doble filo, ¿no? También. Sí. O sea, porque saber lo que está dentro de la cabeza de todo el mundo sería... O sí. sea, te puedes encontrar con cosas que... Que es... pueden herir
1: de repente también. Exactamente. Pero a lo mejor porque todo el tiempo estamos como buscando protegernos de que no nos hagan sentir mal y tal. Ah. Pero probablemente pues sería lo que la gente de cualquier forma nos tendría que decir. Sí. Que es la verdad.
0: Sí, sí, totalmente. Pero eh, como este dicho, ¿no? O sea, el que busca encuentra, entonces de pronto si te metieras sí. en la cabeza de todos, va, encontrarías cosas que dices... ¡Ay, caray! Sí. Y si pudieras tener un animal exótico de mascota, ¿cuál sería?
1: Ay, no. Es que siento que... O sea, ninguno. Porque amo a los perros. Y, mm. y en general, los... los como que siento que el, el término del, del animal exótico se convierte en algo atractivo, no sé, o sea, como por lucrar con ellos, entonces me hace daño pensar que me, que me gustaría tener alguno, no sé.
0: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo estoy en contra de, de que la gente tenga como este tipo de, de animales exóticos que deberían de estar en la naturaleza, ¿no? Y viviendo en su hábitat, pero esta es como una pregunta así... En sentido utópico. Ajá, como... Creo
1: entonces que sería un koala. Como ah, que dale, soy ejemplo. muy de abrazar y Ajá. de que... O sea, yo por eso amo a los perros, porque siento que... A diferencia de los gatos, que no se dejan abrazar. <risa> que ahora también me gustan los gatos. Antes no. ¿Sí? Antes me daban miedo y ya me gustan. Okay. Este, pero sí, un koala siento que sería como abrazable.
0: Oye, Michelle, entonces eres de Sinaloa, ¿verdad? Ajá, de y Culiacán. Tu, bonito Culiacán.
1: Muy bonito Culiacán. La gente... La gente tiene una idea errónea de, de nuestra ciudad y de nuestro estado en general que cuando van, o sea, yo me encuentro muchísimos... Porque además hay mucha cultura, o sea, hay uh -huh. muchos... este, Hay un teatro que se llama Pablo de Villavicencio, que es como eh, pues, bastante representativo de nuestra ciudad. Y en la que, desde que yo era chiquita y siempre me gustaron las artes, y me gustaba bailar, y ahí eran los festivales de fin de año, y me gustaba uh -huh. cantar, entonces también canté ahí en algún momento. Entonces, van los conciertos o las obras de teatro pues, más importantes que hacen giras en okay. la República. Y, y hay, existen ese tipo de lugares que cuando van cantantes de acá o actores que se presentan allá y, y de repente me dicen como, no manches, fui a Culiacán y fui a comer a tal parte y pasé por tal parte y es súper bonito. O sea, tiene lugares muy bonitos como parques, centros comerciales, que digo, al final es algo medio banal decirlo, pero, pero hoy existen un montón, un montón de lugares que visitar allá que son lindos, más que la, la fama que tiene de repente... Eh, porque la verdad es que la mayoría de la gente que vive allá es gente trabajadora, sí. es gente cálida, es gente que si tú... Una amiga que, que fue una vez con el 90s Pop Tour, me dijo... Me, y además ella es dominicana. ¿Mm? Entonces me dijo... Yo literal me salí del, del, del hotel, me crucé como a, a unos tacos que había, unos mariscos, no me acuerdo. Y terminé escuchando la historia de la vida del taquero. O sea, eso somos allá. Tú te sientas y volteas y si el del lado de ti en los tacos está solo o acompañado, lo que sea, tú le sacas plática y te terminas contando la vida. Y lo más probable es que nunca los vuelvas a ver. Uh -huh. O sea, tampoco es como de, bueno, pásame tu teléfono. No, 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 no. Todos somos buena onda con el que nos toca enfrente y cálidos si necesitas algo. Por aquí llegas a tal parte, o sea...
0: Una facilidad de palabra increíble, sí. ¿no? Sí, U sí, sí Justo. sí. Justo. Creo que eso se da como en todo... Como en todo el, el norte, norte, Sí. que si es como donde te dejen vas a platicar con el que está enseguida y sí. tú, ¿qué onda? ¿qué es y el otro? Exacto. Mucha calidez, ¿no? Sí, sí. Oye, entonces cantabas y bailabas, ¿cómo, cómo empieza entonces sí. tu, tu aventura en el arte?
1: Eh, yo desde muy chiquita, eh, mi papá viajaba y casi nunca estaba en, en, en Culiacán. Entonces, cuando hablábamos por teléfono, me decía, cántame una canción de Laura Pausini. y mm. Cántame una canción de Cristian Castro, que eran como mis cantantes favoritos. Y, y de ahí vino que siempre me gustara cantar. O sea, y entonces siempre estuve eh, en el coro de la escuela y en las clases de música y en el himno nacional, en los mm. concursos. Y además siempre he sido como bastante entre competitiva slash como muy matada estudiosa. Okay. Entonces, si yo entraba al coro porque íbamos a ir a concursar para el himno nacional contra todas las escuelas, pues era como... Yo trataba de hacerlo perfecto porque era como muy estudiosa. Más mm. que por la competencia de les quiero ganar. O sea, era como... Quiero dar perfecto la nota, ¿no? Y así empecé a cantar y tomé algunas clases. La verdad, tampoco nunca fui como activamente una alumna de canto. O sea... Mm. Lo hacía más por las actividades extracurriculares, pero no no en forma, o sea, hoy pienso que una parte de mí me llevó a tener ese gusto, pero no porque yo fuera a ser cantante, o sea, también hay mucha gente que a mí me decía o me dice todavía a mis amigas como, es que si yo cantara como tú cantas, yo sería cantante. Y yo, pues, es que si yo tuviera el cuerpo que tú tienes, a lo mejor yo también sería otra cosa. O sea, mm. no todas las cosas, no todas las virtudes que tenemos tienen que ser explotadas de esa manera tan literal. Mm. Yo hoy creo que el hecho de que todo el tiempo me gustara eso y me gustara ver las novelas de niña, o sea, yo vi todo Televisa Niños y, 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 y no, o sea, y todas las telenovelas de grandes y veía todo y me gustaba mucho la industria. Entonces tengo muy buena memoria, lo cual también es un gran asset para lo que hago. Sí. Fotográfica. Y me acuerdo de todo y soy súper ubicada porque me acuerdo por qué calle pasé. Entonces, todo eso como que hacía que yo me acordara perfecto quién era quién. O sea, te reirías porque a veces es chistes locales con mis amigos sobre todo los que son más grandes que yo que se dedican a esto, pues que conocen a gente de la industria que es más grande que yo, o sea actores que tienen 50, 60 años o gente que ya murió y que yo sé quiénes son todos, o sea hasta los que eran actores de reparto, porque me aprendía los nombres de una okay. entonces eh, siempre me gustó y, y ya cuando crecí eh, cuando estaba en la prepa fueron como las últimas veces que canté que estudié en el TEC de Monterrey la prepa y había el festival de la canción y todo eso que también lo mismo. O sea, toda la gente que participa en esas, en esas cosas muchas veces es su sueño ser cantante o actor, pero muchos de ellos encuentran su camino a través del arte en otro sentido, como el mío. Y ahí fue cuando decidí que no quería ser cantante. O sea, eh, por otras razones también que de repente yo fumaba y mucho, entonces mm. que está muy mal, no lo hagan, pero este, fumaba mucho y el maestro de canto que tenía me decía como, es que si quieres ser cantante vas a tener que dejar de fumar, y yo, ay, tampoco quiero tanto ser cantante y dejé de estudiar canto, entonces, eh, pero pasó el tiempo y también siempre fui como muy emprendedora, no tan aventada, siempre fui muy miedosa, pero... Eh, y lo digo en pasado porque creo que ya no soy es algo en lo que he trabajado pero me acuerdo perfecto que cuando yo decidí venirme a vivir acá porque primero vine a visitar a una amiga que vive acá okay. y me encantó la ciudad y dije me quiero ir a lo que sea o sea yo estudié mercadotecnia y de eso me gradué okay. y, y dije pero yo me quiero ir a la ciudad de México porque es una fantasía o sea cómo hay tantas cosas y tantos lugares y luces ya sabes como todo grande y, y cuando decidí venirme de lo que sea pues terminé encontrando, o ese trabajo me encontró a mí tal vez, pero un trabajo en esto, o sea, con un grupo eh, musical que me dio la oportunidad, el que fue mi jefe, que justo falleció hace como un mes, más o menos. Y, pero no se me olvida que él me dijo cuando me entrevistó, ¿qué sabes hacer? Y yo, de esto, nada. O sea, sé maquillar y sé peinar porque estudié cursos, ¿te podría servir eso? O sea, puedo maquillar o peinar a tu cantante. Y sé todo de este medio. Y empezamos a platicar y a cotorrear y todo. Y me dijo como... A mí un día alguien me dio la oportunidad. Y yo quiero ser la persona que te la dé a ti. Y que un día diga, por mí, ella está donde está. Y a los años, cuando ya no trabajaba con él, lo vi en un festival de cine de Morelia. Y se tomó una foto conmigo. Que me salió de recuerdo en Facebook. Justo como una semana después de que, de que falleció. Mm. Y era esa foto donde él subió como... O sea, eres grande. Yo te lo dije. Pero realmente quisiera decir que a lo mejor mi... o sea, la forma en la que yo llegué aquí fue algo mucho más difícil de lo que fue y la verdad es que no. O sea, tuve mucha suerte.
0: Y antes de, de continuar con eso, ¿qué fue lo que eh, no te convenció del canto? O sea, por lo que dices, tienes una gran voz, entonces cuando dijiste como, no, sabes qué, por ahí no, no voy, no va mi camino?
1: Mm. Cuando, cuando yo estaba en la prepa, antes de entrar a la prepa, mi papá falleció. Entonces, eh, como que ya estando en la prepa y estudiando y todo, yo, o sea, como que maduré y puse los pies sobre la tierra. Uh -huh. Al final, también quiero decir, creo que es importante nunca dejar de soñar. O sea, a lo mejor y si yo hubiera sido un poco más soñadora en ese sentido y menos terrenal, me hubiera aferrado a ese sueño tal vez. Pero en ese momento como que yo pensé, mmm, yo tengo que ayudar a mi mamá y tengo que ayudar a mi hermano y la gente necesita dinero para ser cantante. Ser cantante es ser diferente que ser actor. Y yo también siempre les digo, si quieres cantar, necesitas dinero para invertir en un EP o por lo menos quien te produzca una canción. O sea, tú necesitas tener dinerito e invertirlo. Si eres actor y eres el más talentoso del mundo, digo, hablando equitativamente de si eres cantante con una gran voz tipo Adele, que te uh -huh. pudieran descubrir. Y si eres actor, gran, gran actor, como muchos que han descubierto que no eran actores, pues, que no estudiaron. Eh, te pueden descubrir y quedarte en algo y pegar y hacerte millonario, ¿no? O sea...
0: Sí, no necesitaste previamente dinero, ¿no? no para... Ni
1: haber estudiado. Ajá. Entonces...
0: Pero para el canto también, ¿no? Hay gente que nace con una voz ya... Mágica y que quizá nunca en su vida han tomado eh, clases, ¿no?
1: Pero siento que esa gente, para que la vean... O sea, a menos que en serio alguien te descubriera... O sea, por ejemplo, para actuar hay castineras, uh -huh. ¿no? Y hay directores de casting que a veces se dan a la tarea de descubrir gente. Y en la parte del canto, obvio que también seguramente existe gente que descubre gente afuera. Pero siento que hay tanta gente talentosa cantando en los cantabares y ¿por qué no se convierten en cantantes? Sí digamos que, claro, todo tiene su grado de complicación, tampoco quiero desilusionar a nadie claro. pero me parece que puede ser un poco más difícil ser cantante
0: Sí, yo siempre he pensado que tiene un poquito más de complejidad entonces quisiste como irte por, el, por una onda como más centrada, más objetiva sí. y dijiste, el canto no va sí. para no es para mí, sí. pero pero si lo llegaste a pensar, pues en algún punto sí. sí te querías dedicar a esto Sí,
1: yo me acuerdo que a los 18 fue como un día así de, bueno, ya o sea, no, no no sé cómo explicarte como si hubiera dejado de ser una niña en ese momento que siempre lo soñó y de repente ya aterricé siendo como una mujer un poco más madura uh -huh. y decir de no, ya yeah. o sea, esto era for fun okay. entonces un poco eso pasó te digo como te decía hace rato antes de que empezáramos creo que que todo es perfecto y que pues al final mi, mi camino era dedicarme a esto que es lo que amo o sea no tengo ni un mínimo grado de frustración ni de decir es que hubiera querido ser cantante o porque la verdad es que hay managers que sí o sea yo sí veo a gente que, que se le nota que siempre quiso ser actor sí. ¿no? y que entonces por eso o hasta de repente algo intentan por ahí como de meterse a actuar y yo sí siempre le digo a mi equipo al menos es mi filosofía no, no puedes estar de los dos lados o sea no puedes estar atrás y adelante es muy complicado porque tu actor no va a querer que tú compitas contra él o sea, mm. de cierta manera, si tú... O sea, si él llega y se pone en una alfombra para la foto, al menos a mí no me parece chido que luego yo me pare también como una celebridad a, a la foto. O sea, cuando yo lo que hago es como, ok, ¿qué sigue de que él esté en la foto? Uh -huh. ¿Qué entrevistas va a hacer por acá? Ya sabes, yo siempre estoy monitorando con mi equipo. Digan, ya le tomaron la foto, ya lo entrevistó a alguien. O sea, como a, a lo que venía. Porque al final también cuando los llevamos a las cosas, no los llevamos de relleno, sino a que tenga una finalidad, que asistan, que sigue. Entonces, si yo me pongo a posar en la foto, pues ya.
0: Se rompe ahí un poco ese proceso, ¿no? Exacto. Sí, es lo que me decía Shumalin un poco como de... Sí. Ponía este ejemplo de como de Jerry Maguire, ¿no? Ajá. Que dice Jerry... Nosotros somos el que está ahí, el atrasito de la foto. Ahí vamos nosotros, ¿no? Y, y él me decía que había mucha gente precisamente que me dice, güey, como que aquí hay mucha gente eh, de manager... Que nomás es porque quieren estar en la alfombra roja y nomás quieren estar en contacto con la gente sí. y la farándula y esto y el otro. Entonces, como que sí debe ser importante pues, encontrar ese... Pues ese balance, ¿no? Sí. Entre que si tienes que andar ahí en, en el sí. medio y, y, y involucrarte de cierta claro. manera, pero saber hasta dónde, ¿no? Pero tienes que estar bastante involucrado para estar ahí, sí. pues, haciendo el, el networking, ¿no? Y sí. Todo esto.
1: De alguna forma nuestro nombre también se vuelve una marca y también es importante. Claro. Luego la gente te, te busca por lo que eres y un poco como por lo que has demostrado que sabes o puedes hacer. Entonces, también es importante construir de este lado. O sea, también quien, quien diga que no... Pues, eh, no sé, es que no, no me parece que en esto todo sea absoluto. O sea, a lo mejor alguien tiene otra versión y otra opinión, pero al menos a mí me parece que sí es importante que si tú construyes imagen tú también construyes una imagen para ti. Y eso va desde eh, cómo te vistes. Y yo les digo a las chicas que trabajan conmigo, no les estoy diciendo que a mí me importa cómo se vistan, si se visten de marca o no. Yo les estoy diciendo que tienes que venir presentable uh -huh. porque a nadie le gusta que la persona que trabaja en su equipo venga toda fachosa o despeinada. O, o sea, este, tampoco te estoy diciendo que te tienes que maquillar de salón, pero sí, claro. por lo menos, o sea una ayudadita, porque a veces hasta te toca salir atrás en las entrevistas. O sea, a mí me pasa que mi mamá o mis tías me mandan fotos de, mira, saliste atrás en ventaneando, pues tengo que ir lista, porque qué vergüenza para la persona con la que trabajas que vayas mal, ¿no? Poco presentable. Sí uh -huh. habla de ti, o sea, sí es una carta de presentación que te ayuda a tener más clientes también.
0: Sí, sí, totalmente. Es ese balance entre que no, no te puedes quedar en las sombras, porque uh -huh. te, pues, tienes que ir creando eh, hasta cierto prestigio, sí. ¿no? También, sí, justo. para de esa manera seguir encontrando más talento sí. y, y ya que la gente te busque y uh -huh. sepa que eres pues una marca de prestigio y que trabajas con gente importante, claro. seria, formal, todo
1: esto, ¿no? Y habla de cómo tú haces tu trabajo también. O sea, yo también siempre le digo a mi gente cuando me dicen, como, ay, es que no sé cómo vestirme para tal evento, ¿no? Que claro, ahora también los dress codes son muy relativos sí. porque te dicen casual y para una persona casual es una cosa y para otra es otra. Pero está bien porque al final representa lo que son. Entonces yo les digo, prefiero que vengas este, vestido mucho más elegante a que vengas menos. Sí. O sea, pero siempre hay detalles que te hacen que te veas diferente. Entonces como sí procuro que se preocupen por ese tipo de cosas porque habla de ellos, habla de que le diste la importancia a lo que estás viniendo. O sea, yo también por eso digo, hay veces que me dicen como, ay, qué guapa vienes. O a veces hasta de broma de, ay, más que tus talentos. No, es que yo así me he visto. ¿Mm? O sea, yo vengo en botas de tacón porque yo no sé andar sin botas de tacón. No porque para mí sea como, yo quiero lucir más... Hay gente, por ejemplo, que no puede andar sin tacones porque eso las hace pararse derechitas. A mí me pasa con, con las botas. Okay. Entonces, y hay gente que no puede usar ni un tacón, le gusta estar flat, también está bien. O sea, tiene que ver como... Pero, cómo, ¿cómo combinas esas cosas para que te veas bien? Entonces, te digo, habla de tu trabajo, habla de que esto te importó, Habla de que quieres crear una buena impresión con la gente. Y de repente tú también, y nos pasa en todo, es como si sales con alguien en un primer date Ajá. y ves que viene vestido X, pues es que no es que estaba esperando yo que trajeras algo de marca, pero si yo mínimo me tomé la decencia de bañarme, peinarme y cambiarme bien, si tú vienes en pantuflas, pues digo, ah, a este güey le vale.
0: Sí, no hay interés, ¿no? ¿no? Exacto. Sí, es una gran analogía. Uh -huh. <risa> Oye, entonces, o sea, conociste a esta persona porque tú te viniste a Ciudad de México... Pero sí. no venías a trabajar, me dijiste.
1: No, venía a buscar trabajo. Me vine ah. porque empecé a... Cuando vine y me regresé y me encantó acá, empecé a mandar muchas solicitudes de trabajo en cosas de mercadotecnia. Okay. Entonces, eh, un amigo que era pareja de, de una amiga y los dos cantaban y eran nuestros vecinos, o sea, de, de, en donde yo vivía. Eh, pues un día me preguntó que sí si, que... que que si yo pudiera hacer como el trabajo de mis sueños, ¿qué, qué sería? O sea, mm. ¿qué haría? Y yo contesté así como, no, no, lo que sea. O sea, yo lo que quiero es quedarme aquí. Y él, no, 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 pero haz de cuenta que te van a dar el trabajo de tus sueños, el que tú quieres, ¿qué quieres? Y yo, bueno, ah, pues yo quiero trabajar en una agencia de relaciones públicas que se llama Tal, ¿no? Que se llama Prensa Dana, que hoy sigue siendo como bastante famosa y es, es, es una mujer que admiro y respeto muchísimo. Y pero en ese entonces pues había cuatro que eran conocidas y porque yo toda la vida coleccioné revistas, okay. entonces eh, yo decía, es que yo no sé, pero yo quiero poner en las portadas de las revistas a la gente o trabajar en una revista okay. que Cosmopolitan era mi favorita y no. era la que coleccionaba entonces yo o trabajar en Cosmopolitan o, tra o trabajar en una agencia de relaciones públicas pero yo ni siquiera sabía que se le llamaba ser publi a esto pues, así de, de, de en blanco venía yo y me dijo, a ver, yo ayer fui a una entrevista en la radio y conocí a un manager que tiene un grupo musical y me dio su tarjeta, háblale, a ver qué hay. Y le, le mandé un correo eh, y le mandé mi currículum y como a la semana me escribió, que, que igual y me hablaba y me veía que porque estaba de viaje, pero regresaba en tal fecha de concierto y que me hablaba. Y era mi cumpleaños entonces salí a festejar con mis amigos como por primera vez aquí. Ya sabes, jueves fuimos al Pata Negra, así como perlas negras. O sea, yo la peor de las borracheras y al día siguiente en la mañana me escribió de oye, puedes venir hoy a las 12 y yo me hice un café soluble. O sea, yo antes ni me sabía hacer café de nada, ni poner una sí. cafetera porque vivía con mi mamá. O sea, entonces yo así de qué, ¿qué hago para despertarme un café soluble? Me lo tomé. Y casi que siento que me fui medio peda todavía, ¿sabes? O sea, como eso que todavía sientes de que... Sí,
0: sí, sí, claro, que el alcohol está en tu Todavía venas. está en
1: tu cuerpo. No, no, oliendo alcohol ni nada. Eso sí, me acuerdo perfecto. O sea, bañada, peinada, maquillada, súper presentable, todo. Y, y llegué a la entrevista con mi ex jefe y sus dos socios, eh, que hoy son también muy buenos amigos míos. Y, y, y vaya, no los veo tanto, pero estamos en contacto. Fueron como mi familia aquí, o sea, fueron como mis papás que me cuidaban porque yo tenía 23 años, o sea, era una niña, entonces, y ellos tres me entrevistaron y nos llevamos súper bien y fue como, bueno, te vamos a contratar de trainee, eh, la verdad es que ganaba muy, 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 muy poquito, ellos lo hicieron un poco como... Como si yo fuera un estudiante que estuviera haciendo mis prácticas profesionales ahí. Porque en realidad yo no sabía nada de eso. Okay. Entonces, en mi familia lo vieron también como... Eh, bueno, vamos a hacer... Nunca te fuiste a estudiar fuera. Entonces, va a ser como si te vamos a mantener un tiempo. Como si estuvieras estudiando fuera. Pero al final, también una parte de mí... que Yo me vine de Culiacán teniendo un negocio allá. O sea, yo ya tenía un negocio que dejé... Eh, porque siempre trabajé desde muy chiquita con, con mi familia. O sea, todos tenían como... Eh, tiendas de joyerías y accesorios y tal. Entonces yo estaba muy acostumbrada a trabajar. Okay. Y a tener mis cosas. Y, y cuando me vine, pues era como... Ay, tener que estirar la mano y pedir... Sí, se vuelve complicado. Se
0: costaba, ¿no? Sí, me sí.
1: costaba. Me, tengo una tía que, que quiero muchísimo... Y que hace poco platicábamos de cómo... Eh, ella me decía... Porque ahora mi prima, que es su hija... Estudia en Guadalajara... Y pues vive la vida de los estudiantes fuera, ¿no? Y a veces se te acaba el dinero que tus papás te dan y estás como con 500 pesos y así. Y yo cuando puedo ayudo a mi prima, que además es como mi hermana. Entonces le, le digo a mi tía, ¿te acuerdas cuando tú me hablabas y me preguntabas, ¿tienes dinero? Y yo le decía que sí no tenía. O sea, tenía 200 pesos. Y en ese entonces no existía el Uber, entonces, yo agarraba un taxi de sitio que me cobraba 20 pesos. Era muy cerca de donde yo vivía, pero al mismo tiempo estaba periférico. Entonces, no me podía ir caminando. O sea, tenía que cruzar ahí raro. Entonces, 20, 25 pesos. Casi que a veces me bajaba antes y ya caminaba la última cuadra para ver que el taxímetro cerrara en 20. Sí, sí, ¿no? aquí está. sí de que esto es lo que traigo. Y decía, ok, tengo para tantos días de trabajo y me voy a comprar unas... ...sopas instantáneas... ...y, y haz de cuenta... voy a desayunar cereal... ...y ya... ...con eso toda la semana...
0: ...y me lleno de agua... ...sí, eh, sí, 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 sí... ...la o vida del estudiante... de
1: que vas... ...en este caso de la chamba... ...de que fuiste a un lugar... ...y había catering... ...y ya unas galletitas... ...algo, ¿no? <risa> sí. ...café del que hay en la oficina... ...o sea... ...y entonces yo le decía a mi tía... ...sí, sí tengo... ...y ella obvio se da cuenta... ...que no y de repente... ...te deposité tanto... ...no, y yo... Ay, por dentro era como todos esos angelitos que sí. la vida te manda y te ayudan. Y obviamente, pues, mi familia, mi mamá, mi abuela. Eh, pero así fue como logré subsistir. O sea, yo hoy como, como jefa de mi equipo y pues como una persona que le da trabajo a la gente, procuro que tengan buenas oportunidades y buenos sueldos porque yo estuve en ese lugar. Pero al mismo tiempo, cuando entran a trabajar, sí entiendo esta parte que para mí fue retadora como de... Como de decir, ok, esto es de trainee, gano poco, pero ahí también notas el esfuerzo que tienes de, de, o, o que tiene esa persona de quedarse en esto.
0: ¿Cuánto tiempo duraste ahí?
1: Duré como seis meses. Eh, la verdad es que económicamente, pues no. Luego me subieron un poco el sueldo, pero no, no podía yo como... O sea, no era sostenible para mi vida y mi estilo de vida. Y ellos me ofrecían como otras alternativas que, para las que yo no me sentía lista. Entonces, eh, después me encontré a otro amigo de Culiacán, que mm. trabajaba en lo mismo, en otra agencia, Órale. y le dije, oye, si algún día hay una oportunidad por ahí, porfa, piensa en mí, pero eso fue como en noviembre, me acuerdo, en una fiesta de fin de año de Cosmopolitan, y, pa y pasó el tiempo, y hasta en febrero encontré un nuevo trabajo, y todo ese tiempo, o sea, yo le dije a los que eran mis jefes, oigan, voy a tener que renunciar para buscar trabajo, porque no está padre que yo les esté pidiendo permiso para irme a entrevistas. O sea, al final, si yo estoy trabajando para ustedes, pues no les va a gustar. Y, y entonces renuncié por ahí de enero y como en un mes fue que... Yo dije, si no encuentro trabajo porque ya estaba así, me voy a regresar. Y ya estaba en que me regresaba cuando así recibí esa llamada de... Oye, pues venía a entrevista... Era un jueves, en la madrugada iba saliendo del cine y mi amigo como... Perdón que te escribo a esta hora, pero puedes venir mañana a entrevista a las 12 del día... Y ahí voy también otra vez a otra entrevista así de esas de un día para otro. Y al final, pues sí, también me, me quedé en ese trabajo. Y estuve otro, como otro año más en esa agencia hasta que me fui a Bobo Producciones, uh -huh. que es, es una agencia que es muy importante, sobre todo en temas de producción, que hoy producen el 90s Pop Tour y eh, Matute, uh -huh. a Lupita D'Alessio, pero en ese entonces pues tenían un área de actuación que era como bastante importante y muy grande y con un equipo muy padre. Y, y ahí entré y fue mi gran escuela. O sea, realmente esa fue, digamos que el punto en el que mi carrera despegó.
0: O sea, esa área de, de actores era porque manejaban a muchos actores y actrices. Exacto. Y tú estabas en esa área.
1: Yo estaba en la parte de, de relaciones públicas, que era lo mismo en lo que estaba en la agencia anterior. O sea, yo... Todos mis inicios fueron siempre como public relacionista, no como manager. Mm, okay. Pero cuando más te... O sea, te empiezas a involucrar mucho más con los actores que trabajas, pues terminas viendo cosas de management también. O sea, claro. yo viajaba a Miami con, con una de mis actrices y entonces estábamos, no sé, haciendo los promocionales de una serie, por ponerte un ejemplo. Y entonces tienes que ver temas contractuales. Preguntarle al manager de la agencia, oye, ¿qué negociaste? Le negociaste un camerino... Este, mm. le negociaste los viáticos, las comidas o sea, todas esas cosas que van por contrato que se están aplicando pues las tienes que conocer Claro. y de ahí poco a poquito pues con el equipo de actores con el que trabajaba y empezamos a hacer una relación de amistad de repente me decían como, oye eh, revísame el contrato también ¿no? o sea, aunque le toca otra área pero como mm. tú siempre estás conmigo y tú sabes que me gusta que no este, revisa si todo lo que yo necesito viene. Okay. Y ahí fue que empecé a, a ver contratos con la que era la abogada de la agencia y ella fue una supermaestra maestra, que además ella es maestra. Mm. O sea, es maestra en, en la nahuac si no me equivoco, porque me ha invitado a dar algunas clases por ahí con ella. Y, y ella me, me hacía como un acordeón. O sea, de en un contrato, por más grande o chico que sea, tienen que venir todos estos puntos. Entonces, imprímete como una carátula de contrato donde, o sea, genérica, donde tú, a la hora de que revises un contrato, palomés si todo lo de la carátula viene. Si uh -huh. no viene, hay que pedirlo. Y entonces, como que aprender de esa parte me hizo entonces ya cruzarme a la parte de la negociación. Uh -huh. O sea, ya conocer de números, porque cuando eres publicista no los conoces. O sea, porque una portada no se paga, se consigue con tu habilidad como public-relacionista. O sea, vaya, los actores no les pagan por estar en una portada.
0: Entonces... Sí, es como este... Trade, eh, ¿no? De pues, vas a estar en la portada Exacto. y es un win-win, Un win-win,
1: ¿no? justo. Entonces, eh, así fue como me empecé a meter a la parte de la negociación y de conocer números y todo, que, que ya después también se vuelve como una habilidad como todas, ¿eh? O sea, como jugar fútbol y saber por qué lado patear la pelota.
0: ¿Podemos entrar un poco, así rápidamente, a este tema del, de las relaciones públicas? O sea, ¿qué hace exactamente eh, el public relacionista? ¿Tú viajas con, con tus actores a todos lados, a todos los eventos? ¿Cómo funciona?
1: Eh, pues sí, o sea... la Digamos que la función del public relacionista... Eh, tiene que ser el darle difusión al, a los proyectos del talento. O sea, tanto a los proyectos como tal... Como a la imagen y la construcción de la imagen del talento. ¿no? Entonces, eh, o al menos en mi caso, así es como yo lo hago y lo veo. Eh, y digamos que hay ciertos momentos en los que toca viajar con ellos cuando son temas de promoción, cuando son temas de que van a trabajar o, por ejemplo, si es un tema comercial, sí. Hay que pedir que si va a ir a grabar una campaña a Monterrey, este, pues tiene que viajar con un acompañante porque hay que revisar que se cumplan todas las cosas del contrato, desde las horas de llamado que se negociaron y etcétera. Cuando se trata de la parte de actuación, pues como publicrelacionista no acompañas a los actores ni viajas con ellos ni nada, ¿no? Pero en todo lo demás sí, entonces... Eh...
0: Que es, por ejemplo, conseguirle todo este tipo de revistas, alfombras Exacto. rojas, eventos, Ajá. que se me olvida por ahí, ¿qué otras cosas? Entrevistas,
1: o sea, todo eso, ¿no? Los tours de promoción. Eh, Todas yo... las
0: entrevistas con medios y todo Exacto. eso, ustedes las consiguen.
1: Ajá. O en conjunto con las plataformas o con la televisora mm. o con quien sea que va a estrenar, porque ahora pues todos ellos tienen un departamento... ...de marketing... Uh -huh. ...que determinan ...no solamente la estrategia... ...digamos... De, ...de... promoción tradicional... ...que sería el ir a... Eh, ...televisión... ...radio... ...e, e impresos... ...no... Eh, ...ahora también se preocupan... ...por la parte digital... ...o por hacer una estrategia de lanzamiento... ...o porque existe una congruencia... ...entre que viste un espectacular... ...que te dejó pensando... ...qué es lo que va a estrenar ese actor... ...hasta que se destapa en redes sociales... ...el trailer... ...y ya entiendes por qué lo viste... ...así... Uh -huh. ...no... ...en una activación en específico... ...entonces... Todas esas estrategias ellos las hacen, pero nosotros en conjunto vemos como, este, ok, ¿cómo los vamos a apoyar en el tema editorial? Que nosotros ya venimos construyendo una relación con fulana revista y desde hace tiempo me dijo que quiere a esta actriz en portada. Entonces, eh, como yo ya sé que estrena en tantos meses, ahora es el momento de ir a decirles que trae este estreno. ¿no? Okay. Entonces, porque además, como equipo... Pues obviamente este, la plataforma sabe cuándo estrena y, y, y cuál va a ser su estrategia. Pero qué tal que yo un mes después estreno otra cosa con otra plataforma. Entonces, de este lado es donde yo sé cómo van a estrenar todas las cosas que ellos graban y cómo voy a empezar a lanzarlas. Y entonces, cómo hago una portada en un mes y al mes siguiente hago otra portada de una revista que no sea la competencia porque no van a querer tenerlas con un mes de diferencia. O sea, mm. es como... Toda una estrategia que hay que pensar y que esa construcción sí se trae de este lado.
0: Entonces, para estar en portadas de revistas muy importantes que estén como en el mismo nivel, hay que también estar este, balanceando el tiempo en el que salen. No, pu no pueden estar al mismo tiempo y Ajá. darles tiempo y todo sí. esto.
1: Sí, digamos que existen como... como campos semánticos de revistas. O sea, hay revistas que pues, son competencias entre ellas claro. directamente, ¿no? Sí. Entonces, si sí te piden algunas exclusividades o cómo sí. respetar que justo que no salgan, pues no, no tendría congruencia, ¿no? Que un mes sales en una y el siguiente mes en la competencia es raro. Entonces, eh, desde esa parte hasta la parte de, ok, el tour de promoción, ¿a dónde vas a ir? Mm. ¿Con quiénes, ¿Con quién vamos a abrir el tour de promoción? ¿Qué? A lo mejor, según el, el perfil del entrevistador y del programa y qué tipo de temas tocan, a dónde sí vas a ir y a dónde no. O sea, a lo mejor en una película de terror conviene ir a hacer promoción a ciertos lugares, pero en una película de comedia conviene ir a otros a
0: espacios. Otros. Y ustedes tienen que estar coordinando todo eso y estar como en contacto también mucho con, pues, con todos esos, esos medios, ¿no? Para, para irlo coordinando.
1: Sí, o sea, normalmente pues los equipos... Eh, un día te ofrecen a uno y entonces el otro día te ofrecen a otro de los actores que está promocionando otra cosa mm. y así le vas dando vueltas pues, a, los, a los mismos contactos ofreciéndole a tu gente.
0: ¿Cuál es el tiempo promedio que te dan como exclusividad una revista?
1: Un mes. O sea, bueno, hay veces que sí me han pedido más. O sea, como algunas muy, muy importantes de... Oye, por lo menos tres meses que no salga en otra cosa. Ok. Entonces eso... Y la verdad es que también tampoco es tan fácil conseguir portadas, no aunque seas muy famosa. O sea, por lo mismo de que entre revistas tampoco si ya te vieron en una, no, no es que te quieran al siguiente mes en la competencia. no mm. Entonces se vuelve por ahí como un juego de tiempos que eh, aprendemos o deberíamos todos de aprender a jugar como pulirelacionistas. Y del otro lado también los editores siempre están pendientes de lo que están haciendo los demás.
0: Sí, sí están como muy atentos entonces a eso. Sí,
1: entonces pues de repente tampoco es que de los 12 meses que tiene el año, un artista de verdad puede estar 12 meses en, en portada, me explico. O sea, se hacen unas 4, 5 al año... O sea, como un mes y uno no... Cuando es gente muy, muy famosa, ¿no? O sea, los demás, pues les cuesta un poco más de trabajo.
0: Claro. ¿Y cómo fue que llegaste entonces a tener ahora tu, tu propia empresa? Que se eh, llama Punto... Entre se llama
1: Punto Entertainment. Entertainment. Eh, primero, eh, estuve cinco años en otra agencia como socia. Ok. Eh, y la verdad es que me enseñó también muchísimo desde la parte de saber qué es lo que yo quiero. O sea, hablando de, de esta parte como empresaria y de la visión que yo quiero tener y, y todo, eh, desde esa parte hasta como la parte, digamos, como también mía emocional de saber con cuánta gente quiero trabajar y a cuánta gente me quiero entregar, ¿no? Porque eh, pues existen estos formatos de agencia que son muy grandes y que llevan a muchísima gente, a 100 a 200 personas y de repente a mí me parece al menos para mi forma de ser y como yo me relaciono con la gente que trabajo que es imposible que puedas darles todo tu tiempo
0: y un trabajo de calidad no exacto a todos, o sea, de pronto sí es complicado.
1: y obvio que seguro debe de existir una forma en que eso funcione porque al final sí existen esas agencias no si no no existirían y tienen a un montón de gente trabajando y todo pero te repito por mi forma de ser y la forma con la que a mí me gusta relacionarme con la gente que trabajo ese formato de agencia grande a mí no me funcionó. Entonces, decidí independizarme para hacer algo mucho más chico.
0: ¿Tenían ese, perdón, en, esa, en, en la agencia en la que estuviste asociada? Entonces, ¿era ese formato de muchos actores?
1: Sí, o sea, eran muchos más. Tampoco como, como las agencias muy, muy grandes, pero digamos que sí eran muchos más que esto. Y yo, eh, también haciendo como un trabajo personal y emocional muy importante para mí que ha sido este año, que fue en el que me independicé, eh decidí que cómo, te digo, cómo era como yo me quería sentir al respecto de este negocio. O sea, más que cómo me vean, ¿eh? O sea, más que si me ven como una agencia... Hay gente que me dice, ay, llevas 25, son un chorro. Bueno, obvio, 25 personas son muchas, pero compáralos con los que tienen 200, claro. ¿no? Eh, pero yo como que a mí misma me organicé y dije, ¿con cuánta gente puedo? O sea, es como decir, ¿cuántos hijos puedo tener? Porque uh -huh. en realidad sí se convierten un poco en eso. O sea... Sí. De verdad, te sorprenderías de la cantidad de cosas que vemos de ellos. Y lo digo no a manera de quejas, sino todo lo contrario. Es tan bonito poderte meter en la vida de las personas y escarbar en su arte para saber para qué son buenos mm -hmm. y para saber por qué, en cómo ellos se están relacionando en su vida personal, eso se podría explotar de qué manera. O sea, mm -hmm. para mí, el hecho de que seamos amigos del talento me costó trabajo porque siempre lo vi como imposible y sentí... Y me lo dijo también hace poco una, una manager. Te rompen el corazón también cuando se van. O sea, es como una decepción amorosa también. Porque cortas una relación de pareja también, sí. ¿no? Entonces, yo empecé como a cuidarme en ese sentido. Y luego empecé a darme cuenta que la gente con la que escogí trabajar es otro tipo de persona. Y que entonces sí estoy dispuesta a involucrarme con ellos a nivel emocional para poder sacar lo mejor de ellos. Porque al final los actores trabajan con emociones. Entonces, tiene que ver como desde la parte de... Eh, también son muy volátiles y muy cambiantes. Entonces, poder leer si hoy quieren hacer cierto tipo de proyectos y a los seis meses ya quieren hacer otro tipo de proyectos. Y está bien. Es parte de... Sí, no está mal. No está mal cambiar de, de pensamiento. O sea, no se puede ser toda la vida una sola cosa. Entonces, esa parte para yo poderme involucrar, la única forma de lograrlo para mí era que fueran... Menos. Y poder como escarbar un poquito más en lo que cada quien quiere hacer.
0: Poder tener una relación más cercana Ajá. e íntima con cada uno.
1: Sí, sí. Y, y poder ver qué es lo que quieren de verdad. O sea, y hay veces que me dicen como... Ay, es que ya te olvidaste de mí. Hace un chorro que no nos vemos. Pues lo que pasa es que en verdad, aunque haya muchos que los veo mucho más seguido, porque tienen mucho más trabajo y me toca involucrarme mucho más estar más presente, pero la realidad es que yo siempre estoy pensando cómo jalo a uno con el otro, o cómo en esta nueva oportunidad que, que, que me senté con alguien siempre pienso, ok, por lo menos con este productor que vine a sentarme que me citó porque quiere que le platique de estas cinco personas que él ya conoce, le voy a meter una que no conoce en la cabeza,
0: Mínimo, ¿no? con no. una
1: ya gané, o sea, y con una diferente, que no siempre voy y presento a la misma persona claro. ¿sabes? Entonces, eh, tiene todo un trabajo de estrategia detrás. Yo me considero una persona muy estratega eh, y eso es algo que creo que me caracteriza en todos los sentidos de mi vida, hasta en mi vida personal. ¿no? O sea, de si alguien me gusta, ¿cómo voy a llegar a esa persona? O si yo quiero conocer a alguien este, por un fin personal en específico, ¿cómo le voy a hacer para llegar a esa persona? Mm. Entonces, hago lo mismo con la carrera de mis talentos y, lo, y, y cómo lo hago es justo involucrándome mucho más con ellos.
0: Si tuvieras que entonces explicarnos como si no supiéramos nada del trabajo del manager, ¿cómo empieza el trabajo del manager?
1: Pues, primero tienes que sentar a conocer a la persona.
0: ¿A tu actor o actriz? Exacto. Uh -huh.
1: Porque existe primero, pues, justo un primer contacto este, en el que hay que sentarse a conocerse. No, si a veces, a mí me toca que me contacta gente que nunca había visto, ¿no? Que obvio, ahora por las redes sociales ubico, pero vaya, que nunca nos habíamos encontrado siquiera en un evento o que en una premiere de una película donde yo acompañé a un actor, él era parte del elenco. O sea, hay veces que es gente que... Nada. Entonces, a sentarme a vibrarnos y conocernos y ver si conectamos, que me parece lo más indispensable. Hay gente súper talentosa con la que yo no he conectado y he decidido mejor ya no trabajar. Entonces... Esa parte me parece súper importante.
0: Conocer a la persona antes que al actor, ¿no? Ajá. Primero para ver sí. justo si tienen esa afinidad, empatía, si es una persona sí. cuerda, ¿no?
1: También he trabajado con gente súper, súper, súper talentosa que a lo mejor allá afuera la gente ve como, no manches, tiene todo para brillar y yo no he conectado con esas personas y te digo, por más que yo detecte que esa gente me podría dejar mucho dinero, pues prefiero no. Porque luego eso se vuelve un suplicio. O sea, tienes que hablar con ellos todo el tiempo. Entonces, como qué yo escogería trabajar con alguien que siento que no va a funcionar, ¿no? De eso a que me caiga mal, pues no. Probablemente lo vería en la calle y lo saludaría. Hay gente que amo y adoro y abrazo cuando la veo y yo no trabajaría con ellos o no volvería a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, lo primero es conocerse y conectar. Eh, después, pues, el, la chamba del manager, al menos como en mi equipo, es... Eh, tratamos de hacer como... Vemos todas las herramientas que tiene esa persona. Desde las fotos que tiene, si tiene un demo reel, También hay gente que nunca ha hecho nada, ¿no? Y entonces, ni modo que por eso no les demos la oportunidad. Entonces, como, ok, te voy a mandar estas escenas a ver qué tal actúas. Porque a lo mejor lo primero que vemos es el perfil físico, uh -huh. ¿no? ¿Tengo este perfil o no? Eh, en los castings se están pidiendo mucho este perfil y yo no lo tengo. Entonces, como esa parte... Eh, empezamos a, a buscarles castings nosotros con las castineras o los productores con los que conectamos y pues los llevamos hasta el momento en el que puedan hacer el casting eh, darles tips de cómo prepararse eh, desde dónde estudiar quién los puede coachar si es un casting que tiene como un requerimiento en específico pues quién, justo a quién puedes contratar a lo mejor que inviertas para que te coache hasta que logres eh, ese casting no ese personaje y bueno, vemos toda la parte, si se quedan, de la negociación, de todos los términos y condiciones que el contrato debe tener, junto con un área legal, porque pues al final es algo que no puedes pasarle nada más así a un abogado para que revise, porque yo sé que fue lo que negocié, ¿no? Claro. Entonces eh, vemos eso con el área legal y después le damos seguimiento, pues, a que hagan las cosas, tanto nuestro talento como las deben de hacer, como la producción en tiempo y forma como nos comprometimos en contrato.
0: Ahorita en tu agencia entonces tienes a gente obviamente ya consolidada y trabajas también con gente que va empezando. Sí,
1: sí, sí. O sea, desde el, también desde que surgieron las, las plataformas, bueno, obviamente desde antes, ¿no? Pero ahora que hay tantos proyectos para muchas plataformas, eh, pues han existido nuevas historias que permiten que existan otro tipo de perfiles diferentes a los de antes. Y entonces hay que buscar, ¿no? Y pues además esto es un trabajo en el que eh, también para seguirte nutriendo y enriqueciendo vas a obras de teatro, vas al cine, vas a festivales, conoces gente y de repente ves cosas en la gente que dices como ah, a esta persona pues estaría padre como... A lo mejor ayudarle a que tenga una oportunidad, ¿no? Mm. Entonces, sí, pues existe gente de, de todo tipo y de todas las edades y todos los perfiles.
0: ¿Cuánto tiempo tienes entonces con tu agencia?
1: En mayo de este año Ajá. fue que... que o empecé. sea, meses. Sí, ni sí, Ni siquiera sí. un año. Sí. Okay.
0: Y hasta este punto, ¿te ha tocado tú acercarte a algunos actores? Uh -huh. ¿O siempre ellos se acercan a ti?
1: Mira... Yo la verdad es que de un tiempo acá no, no busco ya tanto porque siento que mi, mi agencia está completa. Okay, o sea, yo sí cantidad. creo que la cantidad, en la que tenemos, es la con la que podemos trabajar. Eh, en su mayoría es que se, se acerca gente mm. y, y pues hay veces que toca decirles que no. Y hay gente que se molesta, pero yo cuando noto que se molestan, les digo como... Es que yo le debo un respeto a la gente con la que trabajo, eh, porque han confiado en mí por mucho tiempo y yo no puedo estar tomando a tanta gente a la que no voy a poder atender. Yo no creo que tú quisieras tener un manager que no te haga caso, porque hay gente que me ha dicho así como de que ándale, por favor, pero aunque me tengas ahí por si sale algo y yo les digo no, neta, no le vuelvas a decir eso a nadie. O sea, nadie se merece que lo tengan ahí por si sale algo.
0: Sí, sí, un poco de integridad, ¿no? También hasta como sí, persona. O sí,
1: sea... ajá, como de amor propio, de ajá. yo te entiendo. Y hay gente que está en una desesperación, pues también, ¿no? O sea, este... A lo mejor yo desde mi privilegio y que tengo un buen trabajo y que me va bien y todo, pues lo veo diferente. Pero hay gente que a veces no tiene para comer y que es como, pues, de, de que nadie me mueva, que tú ahí me tengas por si acaso. Pero yo siempre les digo, no, neta, busca a alguien que que le emociones. Así como a mí hay gente nueva que ha llegado y me emociona y que ha pasado cosas con esa gente y que a lo mejor al principio se vuelve más una inversión de dinero, porque de principio tal vez no reditúa, pero poco a poquito van caminando y van evolucionando y te vas dando cuenta como ya va, ya va, ya va a tronar. O sea, eh, entonces, pues, sí es, es, digamos, una parte en la que descubres a, a mucha gente, pero pues también hay mucha, mucha gente a la que no puedes descubrir y ayudarle y por otra parte sí hay gente a la que yo me acerco que me interesan eh, luego hace poquito alguien me preguntó como con quién quisieras trabajar es que decir que con nadie es extraño este pero sí de momento yo la gente con la que trabajo me parece increíble o sea yo en otros equipos en otros trabajos o sea en otras agencias antes yo veía cómo había gente que se moría por trabajar en otros lugares porque había ciertas personas, ¿no? A lo mejor también como hasta en una parte de modo fan. Este, y digo, no, no, no quisiera ni siquiera poner nombres sobre la mesa, pero de gente muy, muy, muy famosa que está en otras agencias. Y entonces hay gente que se muere por irse a trabajar ahí. Y que yo he dicho, a mí, sus artistas famosos esos que tienen son los mismos que yo tengo. O sea, para mí son igual de importantes y de, y de... Porque al final, pues, son talentosos. O sea, la fama es otra cosa. Es efímera y, y depende de muchas cosas. El día de mañana te puedes estar famoso hoy por un TikTok. Entonces, eh, pues, yo no estoy con la gente con la que trabajo por eso. Sino por el talento. Porque cuando yo voy y los veo... Es más, cuando los veo desde un casting me emociono. Mm. O sea, hay veces que le digo a, a las niñas de mi equipo de... Güey, lloré. O sea... ¡Qué gran casting! O me hizo... O me puse chinita o... wow. Y luego verlos ahí también... Hace poquito que me tocó ver... Ver una peli de alguien con quien trabajo... Al final... Ni siquiera es que la historia me hiciera llorar como tal... O sea... Fue como... Me dio mucho sentimiento ya verlo ahí... Mm. Porque yo me acuerdo cuando leí el guión... Cuando... A veces te cuestionan... Como tú... ¿Por qué creerías que yo debería de hacer esto? Entonces... Eh, no... Y no en el mal sentido, eh... Desde luego que... Desde un buen lugar... Mm. Pero como decir de... Yo también lo dudé. O sea, yo, a mí también me hiciste dudar. Y luego ya confié. Y luego hubo muchas cosas en las que yo me senté a chambear y analicé porque sí. Y hoy están todas ahí cumplidas. O sea, ah, algo estoy haciendo bien.
0: Sí, se ve reflejado el, el esfuerzo de todos, ¿no?
1: Sí. Y que un poco como que lo pudiste... ¿Cómo te diré? Hablando de la parte de la estrategia. Ajá. O sea, que cuando lo analizaste, al final es una estrategia. Y la ves toda cumplida y es como sacarte 100 en el examen. O sea, sí es, es para mí como darme cuenta que las cosas que yo estoy haciendo como una teoría del management o de cómo se debería de trabajar y yo la estoy siguiendo, sí está dando resultados. Pues.
0: Ahora que estamos hablando de los castings, ¿cómo inicia un proceso de casting para, para ti y tus actores, por ejemplo?
1: Eh, pues nosotras en el equipo, porque además... Somos puras mujeres y ah. quiero mantenerlo lo más que se pueda... Este, quiero darle mucha oportunidad a que las mujeres crezcamos en la industria, entonces cuando nosotras eh, estamos siempre en contacto con las castineras, o sea con los directores de casting, o con los productores con los que ya hemos trabajado, incluso buscando a nuevos, yo más que buscar nuevos talentos, la verdad busco nuevas oportunidades de ese lado mm. o sea más como sentarme con gente con la que no me había sentado, este ver otro tipo de cosas, a lo mejor que no hemos hecho ni mis talentos ni yo para que tengan oportunidad en, en otro tipo de lugares. Entonces, es como más por ese lado estoy como siempre rascando. Entonces, eh, estar mandando la carpeta que tenemos de actores constantemente eh, y, y que cuando los pidan o los quieran ver eh, para el proyecto, pues nosotros tenemos como, le avisamos al talento, oye, este, te quieren ver para esto, eh, les mandamos toda la información. Yo desde que me siento con ellos la primera vez y les explico cómo trabajamos, les digo, primero que nada necesito que confíes en mí ciegamente. Si no vas a confiar, o en el momento en el que dejes de confiar, mejor dejémonos. Porque existe gente que luego, mmm, a la hora de que les mandas las cosas, por ejemplo, creen que no les estás dando más información porque pues por flojas no investigan más, ¿sabes? Hay castings que ni siquiera te dicen el nombre real. O sea, hay series que por temas... este digamos un poco de confidencialidad a la hora de que lo castearon se llamó de una forma y a la hora de que salió se llamó de otra, otra sí. o directores muy importantes este, internacionales que cuando castean proyectos de ellos aquí en México no te dicen que ellos los van a dirigir entonces toda esa información que nosotros podemos ir sacando ya sea con la castinera o porque te enteraste por alguien más o lo que sea yo a la hora de que, de que les mandamos la información ya les mando todo lo que logramos investigar ok ya a partir de aquí, pues ya es tu trabajo, ¿no? Y, y también ahí procuro, digamos, no por deslindarme, pero sí creo que es una parte que no nos corresponde, la parte creativa de cómo tú vas a preparar este casting. O sea, si tú me preguntas, yo te puedo dar consejos, pero claro. yo, no te, yo no le voy a dar consejos a cada uno de ellos porque ese es parte del proceso que cada quien vive para construir.
0: Sí, ese es el trabajo de nosotros, los actores.
1: Y muchas veces no lo ven así tampoco. Muchas veces es como, no, pero es que ¿por qué no me dijiste que me vistiera de tal forma? Porque, para empezar, a mí, si en, en la propuesta, o sea, cuando en la petición del casting no me dice que te caracterices, no te lo voy a pedir. O sea, yo te digo lo que ellos me dicen. Claro. Hay unos muy específicos que sí dicen que se caracterice. Yo tengo gente con la que trabajo que ha logrado quedarse en algo porque decidió caracterizarse poquito, ¿no? O sea, no en disfraz, pero eh, justo ahora que Paola Fernández está en ojitos de huevo, es un casting que perseguimos muchísimo y que cuando ella hizo el callback fue, era un personaje como pues, como un poco chola, ¿no? Uh -huh. Fue a que la peinaran y le hicieron los baby hairs aquí y unas trenzas para atrás, o sea, yo tengo las fotos de ese día de ella así en selfie antes de entrar al, al, al casting. Uh -huh. ...caracterizada. Mm. Obvio que no te vas a quedar por eso tampoco, ¿no? O sea, ese es el trabajo actoral. Pero si tú de repente das ciertas herramientas que ayudan... ...pues cada quien tiene sus estrategias personales también.
0: No, claro. Y hay que saber nosotros como actores que... ...o sea, si bien no tienes que caracterizarte en todas... ...sí tienes que escoger al menos el vestuario adecuado, ¿no? Uh -huh. El vestuario adecuado y el peinado. Ya sí. con eso dices, ok, me voy a acercar lo más posible al personaje, ¿no? Claro. O sea, no, no, ajá, no puedes salir en una... T-shirt, si eres un ejecutivo, claro. ¿no? O sea, ayúdate un poquito y te pones el, el, el traje completo, sí. bien, bien peinadito y lo que sea. Pero eso ya sí. es pues, si trabajo de nosotros.
1: Sobre todo, ayúdate a ti. Muchas veces uh -huh. eso te hace entrar en personaje. Y si eso, y si eso no influye y, y quieres hacerlo en t-shirt, pues también está bien. O sea, hay, yo también muchas veces les digo: a ver, este es, vamos a suponer, un personaje o, o una escena donde la escena es lo importante más que el personaje, ¿no? Es que este es una chava que es una, no sé, una comedia romántica, este donde es, no sé, trabaja de secretaria de alguien. pues a lo mejor y la escena que vas a hacer no es de secretaria, sino peleándose con su güey en el depa, ¿no? Entonces estás vestida normal. Uh -huh. O sea, hay, hay cosas que no te permiten como darle un poco más. Y yo hay veces que les digo, aquí, en t-shirt y pantalón, ¿eh? O a este callback, no vayas en personaje. O sea, ven normal, porque... Realmente la trama de la historia como va de otras cosas, entonces no importa. Pero te digo, aprendemos también de este lado a detectar. Incluso, creo yo también que ya sabemos y conocemos a las castineras y a los directores de casting. Y entonces yo ya sé como, ah, a este director de casting sí te va a sumar si haces esto. Ajá. Y ese es el input que yo sí puedo dar. Ándale, o sea, que nosotros ajá. como equipo sí podemos dar. Yo sí les digo, por ejemplo, de a este director de casting le choca que lleguen tarde. Por favor, llega puntual. O sea, aunque seas siempre la más puntual del mundo, please, vete una hora antes, no vaya a ser que haya marcha. O sí, sea... No
0: enfócate de más, ¿no? Sí y, sí. y vas sabiendo que hay unos directores de casting que les gusta que quizá... Entres ya como en personaje, en el personaje, ¿no? Desde el momento en que llegas sí. al, al, ahí al, al saloncito de, del casting. O hay otros que no, ¿no? Que es como relájate, entra tú y lo ya te metes en personaje para empezar sí. y vas anotando esas cositas, ¿no? Sí. Eso es importante. Fíjate, no no lo había pensado sí. como del manager que te puede dar ese tipo de, pues ese tipo de tips sí. si el actor todavía no lo conoce, ¿no?
1: Sí. De hecho, por ejemplo, a veces les digo, a ver, este director de casting Castea siempre es este cierto tipo de proyectos. Entonces, que aquí tu acting sea un poquito más arriba, ¿no? Mm. O al revés, estos son muy mesurados. Súper
0: orgánico, natural. Siempre hacen
1: este tipo de proyectos que son de tal forma, entonces hazlo mucho menos, ¿no? Mm. Porque además yo también conozco las capacidades de cada uno de ellos y más o menos cómo es su acting. Entonces, que, porque todos están bien, ¿eh? O sea, al final, para todas las formas de actuación hay chamba. Uh -huh. Mientras seas bueno, ¿no? Pues...
0: Claro, claro. Pero y cada quien tiene ya su, su esencia, su sí. metodología sí, y todo, sí. ¿no? Y entonces, a ti para los castings te mandan eh, las escenas. Supo supongo que para los, este, los actores o tus talentos más consolidados, pues muchas veces ya te los piden directo, ¿no? Como, oye, queremos ver a tal, queremos ver a tal. Ajá. Cuando sucede esto y quieres... Esto empujará a, a tus talentos que van como empezando. ¿De qué manera haces eso?
1: Pues si es el perfil, yo digo como... Ah, claro, te mando a fulana y también tengo a esta y esta. Mm. O a este y este. Y ya, ah, ok. No. Y a veces ya los conocen, ¿eh? O sea, a veces ni siquiera es que sea gente nueva para ellos. A veces ya han casteado en otras cosas con ellos y es simplemente que no se les ocurrió que podían ver a esa persona en ese personaje. Entonces, como también de este lado conocemos su rango... O sea, desde cómo se ven con el pelo corto, con barba, sin barba, mm. ya sabes cómo. Entonces, hay veces que, pues, obvio, del otro lado no se imaginan que alguien puede dar algo que yo sé que sí. Y yo se los pongo en el mapa nada más. De ahí a que cualquiera de ellos se lo queden, eh, depende de un montón de cosas, ¿no? Pero muchas veces, es más, yo procuro tener perfiles que no sean como tan parecidos entre ellos. Pero muchas veces, simplemente por el hecho de que tengan la misma edad, sí van a castear para el mismo. O sea, muchas veces ese personaje no tenía que ser rubio o gordo o flaco. O sea, muchas veces se encuentran al actor y deciden que físicamente eso tenía que ser, ¿no? Entonces, por mí, si no hay ninguna restricción, digamos, o alguna petición específica del, del perfil físico, si en edad encaja, pues los adelante. proponemos, ¿no? Porque muchas veces se han quedado otros que buscaban, o sea, otro diferente a la persona que buscaban, y, y al final a lo mejor también la otra persona que buscaban pues ni era el proyecto que quería hacer
0: justo esto de lo que hablabas ¿no? o sea ya vas conociendo más o menos lo que tu actor está buscando en este uh -huh. momento entonces sí. dices ok me están pidiendo este güey pero este güey viene a hacer comedia sus últimos tres proyectos fueron unas comedias y ahorita seguramente no va a querer esto no no va, no va a querer comedia exacto y aún así mmm, los mandas a castings y decide ir tu actor aunque ya sepan por ejemplo de dentro de este mismo ejemplo eh, si ¿sí decides mandarlos o de plano es como de, no, sabes que ahorita no nos interesa el proyecto?
1: No, pues digo, lo platico con ellos y ellos ya deciden.
0: ¿Tomarán la decisión ellos?
1: Sí, sí. O sea, digo, yo les pongo también sobre la mesa las cartas. Para empezar, yo nunca decido que no. Ni siquiera cuando son proyectos, por ejemplo, que es poquita la lana y que a mí se me hace que es un abuso. que a veces también en esta industria son... Feos con los presupuestos. Este, pero ni así, ni aunque a mí me parezca que no vale la pena porque están malbaratando tu trabajo, yo digo que no. Hmm. Yo siempre les digo, yo siempre te lo voy a poner sobre la mesa. Okay. Yo no sé si hoy necesitas dos mil pesos para una cosa o no. O sea, no soy yo quien tiene la última decisión. Te pondré también todas las cartas sobre la mesa y te diré que creo yo que sí o que no. O sea, yo sí hay veces que les he dicho... Neta, yo creo que mejor quédate a descansar en tu casa. O sea, <risa> que hacer esto... Sí, que sí. no vale la pena. O ya hiciste algo como esto, muy parecido. O sea, idéntico. Me pasó con una serie muy padre que se iba a hacer y querían a alguien que ya había acababa de terminar un personaje igualito. Entonces, fue como... Es que la quieren ver a ella. es que Y yo, sí, ya sé que la quieren ver. Porque la, lo, la serie que acaba de terminar no ha salido. Entonces, um... ese productor no sabe que esta persona acaba de hacer una serie igualita, o sea, muy parecida, ya deja tú en la trama, sino el personaje, entonces yo te estoy haciendo el favor a ti, porque el día de mañana que salga dos series donde tiene el mismo personaje, también se van a quedar los productores como, porque a nadie se le ocurrió que no era buena idea, mm, claro,
0: pero y también sucede mucho que te van encasillando, ¿no? como actor, o sea, justo, si has hecho muchas comedias, pues ya te quieren siempre para sí. eh, personajes cómicos. Sí. Si has hecho mucho melodrama, pues siempre melodrama, ¿no? Sí. ¿Te cuesta trabajo como proponer a gente que está muy encasillada dentro de otros eh, géneros, dentro de otros proyectos?
1: Siento que ya no. O sea, creo que el, el encasillamiento era algo que se vivía mucho más en las televisoras. Uh -huh. Y que hoy que existen... Uh, para empezar, hay muchas plataformas, sí. muchos proyectos que se están haciendo y muchos actores con compromisos. O sea, gente que tiene firmadas temporadas subsecuentes a la serie que hizo. Entonces, que de repente, pues, si le avisan que tiene que hacer una segunda temporada de algo, no se va a poder quedar en esta nueva oportunidad. Y entonces... Si bajan a ese actor o era el que ese productor en esta nueva producción quería, pues ya no va a poder tenerlo y tiene que ver otros. Entonces, hay muchos actores, hay muchas oportunidades para ellos y en ese sentido creo que eh, pues es, es como... Ya deja tú que se encasillen, sino que casi que no hay oportunidad porque son también quien tiene la disponibilidad para hacer las cosas, ¿no? Y entonces de repente les toca ver a gente que no se imaginaban porque alguien les diga como, ya sé que tú querías a fulano, esa persona no lo puede hacer, pero tengo a esta. No, es que esta hace comedia, velo, velo, vas a ver que sí lo puede dar. Y entonces de repente, pues, esa es mi chamba también, como... Decir que vean a la gente que no pensaban ver o a la que no estaban pidiendo o que no se imaginan que puede dar
0: eso. Y si sí funciona, ¿no? Al final, o sea, sí. de pronto sí te, te lleva sí. sorpresas.
1: existe una apertura hoy en día por la industria en general de perfiles, de color de piel, de, de rasgos de muchos tipos que nos ayuda a que del, del otro lado productores y directores de casting y directores quieran ver a gente que no que no era la idea que traían.
0: Mm, qué bueno. ¿Cuál crees tú que sea de los errores más comunes de los actores al iniciar su carrera?
1: Mm, no prepararse. O sea, creer y, y digo, y sí al iniciar, porque muchos pretenden como este empezar, eh, digamos, como, como invirtiéndole demasiado a su perfil físico cuando no es lo importante. Uh -huh. O sea, o al menos no para la parte de la industria con la que a mí me gusta trabajar. Porque hay lugares en los que todavía sigue siendo importante mucho más el físico que otras cosas. Pero sí creo que, que eh, no prepararse es el error más grande y no va solamente de no estudiar. O sea, va de no ver cine, no ver lo que se hace en México. O sea, hay, hay gente que ha llegado conmigo y es que sí, yo y quiero actuar y yo, ajá, bueno, siempre les pregunto de qué. ¿a qué gente admiras de la industria? ¿O con quién te gustaría trabajar? Dime, ¿tres productores o tres directores? No, es que yo no veo nada de lo de México. Pues, güey, no busques chamba aquí. Entonces, pues o sea, sí. porque tienes que... Esta es la industria en la que vas a trabajar. No vas a ir a actuar a deber, al menos no ahorita. Este, y si aquí estás buscando chamba y aquí te estás preparando, entonces aquí tienes que saber qué es lo que se hace. Entonces, no prepararse es el error más grande porque no conoces teatro, no conoces... Este, la forma en la que allá afuera la gente está haciendo las cosas para saber contra quién estás compitiendo en un casting.
0: Y más ahorita que la competencia es brutal, ¿no? No sé, justo me decía Shumalín sí. que eh, le decía a una directora de casting que por personaje ahorita están viendo entre 200 y 400 personas. sí Había, Me puso el ejemplo de eh, esta última versión que hicieron de Betty la Fea para uh -huh. Netflix, uh -huh. me parece, que vieron como a 3.000, 4.000 mujeres para Betty... Entonces sí. está bien complicado, me decía como... O sea, hoy en día el, el simple hecho de que te puedan conseguir el casting, o sea, ya estás como del otro lado, ¿no? Porque es tanta, tanta la competencia. Sí. Me decía también que son como 116, creo, las agencias de, de representación que hay sí. en México. Entonces sí, también sí. como mucha competencia entre ustedes. Digo, no competencia en, como en un sentido peyorativo, sino... Entonces pues es demasiado la gente sí, que está queriendo... Sí, al final es competencia. Y luego lidiar también con mucha gente de esto que hablábamos al principio, de que, oye, pues eh, como que me hice manager para andar en las alfombras rojas, o también me hice actor para andar ahí en la farándula y conocer sí. a esto y el otro. Entonces eso se ha vuelto eh, como bien complicado, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿qué otros...? Eh, no sé, ¿cuál, ¿cuál sería como el principal desafío que, que enfrentamos nos, eh, nosotros los actores y ustedes los managers hoy en día?
1: Pues, eh, creo que es, es a veces complicado ser vistos. O sea, que, que tanto para ustedes como para nosotros, en lugares en los que no dominábamos, nos den una oportunidad. Mm. O sea, hay producciones, por ejemplo, que no se castean a través de, de una agencia de casting, sino directamente, ¿no? Una producción independiente. Mm. O tienen como su propio departamento de casting. Entonces... Eh, pues hay gente a la que a veces no tienes acceso simple y sencillamente porque no, le has, no habías tenido la oportunidad antes no yo aquí siempre le digo a la gente con la que trabajo el manager o la agencia que te diga que conoce a todas las castineras y a todos los directores y a todos los productores es mentira o sea yo hasta tengo amigos productores que, que me dicen como yo no quiero trabajar con tal manager que es como súper de, de muchos años me explico este y no y tiene un, una agencia muy grande no entonces no tiene que ver con que tú las puedas todas sino con relaciones obvio hay gente que se relaciona mejor con otras personas claro. este, y que eso abre más puertas y por otro lado al mismo tiempo nada es imposible el hecho de que yo nunca haya tenido acceso a cierto productor no significa que nunca lo pueda tener y yo siempre le digo eso a mi equipo si alguien de las personas con las que nosotros trabajamos quiere hacer cierto tipo de proyecto con cierto tipo de director, búsquenlo o sea, escríbanle, aquí está mi carpeta este, aquí está mi gente B pidan una cita al final muchas veces así se logran las relaciones o sea, no Totalmente. tiene que ser porque ellos te tengan que pedir a ti primero al actor, o sea, busquen a la gente
0: Sí, es uno el que tiene que abrir las puertas ¿no?
1: pero eso nunca se va a terminar o sea, al final siempre van a estar surgiendo nuevas producciones y nuevos productores. Y Entonces tú siempre vamos a tener que estarlos buscando.
0: Actualizándose, ¿no?
1: Ajá. El, yo creo que, que no ser vistos, pues es una de las cosas más peligrosas que podemos vivir las dos partes porque a lo mejor tú puedes sentir que se te va una oportunidad porque no te enteraste que iba a haber tal casting o tal proyecto que hubiera sido tu proyecto o que tú eras físicamente la persona perfecta o lo que sea. Eh... Eso puede ser como lo más difícil con lo que nos podemos encontrar.
0: ¿Y qué tan eh, regularmente estás tú reportándote, por ejemplo, con las castineras? Como enviando tus, tus carpetas.
1: Pues procuramos que sea seguido. O sea, es que depende. Con muchas hablas mucho más. Mm. Todo el tiempo. O... O da la casualidad de que han tenido más proyectos... En los que tu gente va avanzando... Entonces estás hablando siempre con ellas.
0: Okay. ¿no? Y ya no tienes que estarte como reportando. Exacto. ¿no?
1: Al final, de todas formas... Como siempre se los estamos mandando cada cierto tiempo... Y hay otras con las que de repente te das cuenta... Que hace dos meses no casteo... Pero hay agencias de casting... Que no tienen tantos proyectos... Y que tienen, no sé, cuatro proyectos en el año. no Entonces, pues a lo mejor... Y cada dos, tres meses les escribo como... Oye, ¿cómo estás? Aquí está. hay algo nuevo, ¿cómo vas? O sea... Más o menos ese tiempo. Ok.
0: Oye, y ahorita que hablábamos de los contratos, ¿qué, ¿qué serían los puntos principales? Así que tú revisas en un contrato y que, bueno, y que deberíamos de revisar nosotros los actores, ¿no?
1: Sí, pues eh, creo que lo más peligroso hoy en día es el tema de las exclusividades Ajá. y que hacer una cosa te bloquea hacer otra en tiempos. Porque te piden ciertos tiempos para que tú avises cosas. Entonces, y digo, no es de hoy. Eso también de antes que cuando reinaban las televisoras, el tema de las exclu exclusividades era lo que más te podía dar un problema, ¿no? Uh -huh. No podías ir a pararte a una si tenías con otra. Entonces, yo creo que sobre todo eso, eh, y los temas de penas convencionales, este, creo que son delicados. Eh, siempre le digo yo a la gente... Eh, y no es ningún secreto y de hecho lo diría de, de cualquier cosa, no solo de esta industria. Siempre que alguien nos pida una cláusula de una penalización, hay que intentar pedir una cláusula espejo. O sea, si tú me piensas penalizar, si yo hago tal cosa, lo menos que yo espero es que tú te comprometas a lo mismo de regreso. Claro. ¿No? Entonces creo que esos son como los puntos más delicados, importantes para revisar.
0: Que esto de las exclusividades, o sea, se da como más en las series,
1: es que hoy, por ejemplo, pueden existir exclusividades de eh, que no puedas hacer una serie de cierto tipo. Por ejemplo, este, Infanto Juvenil. ¿no? Si vas a protagonizar una serie infantojuvenil en cierto tiempo no puedas hacer otra. O si estás protagonizando algo que va para niños, que no puedas hacer algo con Desnudos. ¿No? Mm. O sea, como tema exclusividades slash restricciones, diría yo
0: ¿Y qué tanto tiempo se, se utiliza ahí, por ejemplo?
1: Pues es que es, es relativo O sea, depende de en cuánto tiempo vaya a salir la serie cuántos capítulos sean O sea, la verdad es que sí es un tema como casi de jugar palillos chinos Así lo veo yo siempre Órale. Porque depende del tipo de proyecto, si es una serie o una película, si es para una plataforma o, es, o para qué plataforma es O sea, como todos los elementos dependen de qué tienes que revisar o sea siento que ahora ya no hay un machote de contratos sino que yo cuando hacemos nosotras como equipo este procuramos sentarnos cada tanto tiempo a revisar las cosas que hemos cerrado últimamente para tener learnings o, de, o mejoras este les digo como imprímete un contrato de tal de tal y de tal o sea de serie de tal plataforma de película de tal plataforma y de tal cosa que va para el cine y de telenovela entonces los revisamos todos mm no en todos puedes pedir las mismas cosas.
0: Claro. Y se da... Yo no sabía esto, fíjate. ¿Se da esta exclusividad entre, por ejemplo, una telenovela y una película? ¿O siempre es como entre películas, entre novelas, entre series?
1: Sí, es más bien como en esos formatos. Pero, este bueno, no, de repente sí entre ellos pueden competir, es que en tiempos, ¿no? digo, por lo regular las películas no tienen secuelas ya, pero de todas formas te lo ponen en los contratos, mm. porque qué tal que le va súper bien y quieren hacer la 2 claro. y la 3, entonces mm. este, sí, sí, más bien en lo que te restringe es como en temas de tiempos también de que a partir del estreno tienen, no sé ciertos tiempos para avisarte de ciertas cosas,
0: Ok. ¿no? oye Michelle, para ir cerrando, eh ¿Recuerdas alguna anécdota de un proceso de casting como bastante particular, extraño, que hayas vivido?
1: Extraño.
0: Como eh, extraordinario, fuera de lo okay. normal.
1: Eh, creo que de repente por ahí... híjoles es que no, no sé si decir... Creo, creo que vale más que no diga de qué, ¿no? Pero bueno, de, de una película muy, muy importante... Que, que te digo que de repente no te dicen para qué es, mm. ¿no? Este, que es de gente muy importante o cosas así que pues tienen ahí como cosas de confidencialidad, eh, pero mandarlos a ellos a cosas desconocidas, pues al final es, es un experimento mm. entre peculiar y de repente también lo que te decía al principio, que sienten que no estás investigando lo suficiente, pero a veces también es parte del proceso, o sea, que no les digan qué van a hacer. ¿no? O, que sea, o que vayan a improvisar. O sea, este por ejemplo, en, en, en particular, y, y esto es una buena experiencia porque dos de mis actrices se quedaron protagonizando una serie que se fueron a hacer a Argentina mm. y, este, y fue un proceso de casting muy bonito. Pero pues yo mandé a varias, no solamente a ellas dos que se quedaron. Tenía como a varias que estaban en edad, en perfil y todo y de cómo iban avanzando. Y luego cuando se fueron quedando estas dos, yo dije creo que van para el mismo personaje. O sea, y se vuelve complicado porque al final, por más que yo empuje, no se va a quedar la que yo quisiera. Si es que existiera esto que muchas veces te dicen es que tú querías que se quedara porque yo insista, no se va a quedar alguien. Claro. Entonces muchas veces más bien en lo que yo insisto es en tener respuesta, en saber más cómo van, en si no les gustó algo, en cómo pueden mejorar. No sé, pero en este caso en particular se quedaron las dos y se quedaron como hermanas. Entonces fue un proceso que fue largo que cantaron, bailaron, mm. este, tocaron instrumentos. Entonces después les, les dijeron que si podían tocar, haz de cuenta, otro instrumento, o que si mañana podían venir a otro callback que no estaba planeado, aprendiéndose otro de los personajes, porque ahora el director quería verlas como cruzadas, mm. ya sabes, de que es que pensamos que tú ibas a ser la grande y tú la chica, pero ahora queremos ver al revés. Entonces todo eso para ellos pues es, es fuerte y de este lado también toca, ya estando en ese punto, como estar muy de cerca. O sea, de que hablar por teléfono, entonces te avientas media hora de llamada por teléfono de ok, pero a ver, y si es esto, vete preparada así, yo me enteré que esto, o sea, ya va como una preparación de las dos partes mucho más intensa. Este, pero pues al final ese fue un casting muy bonito porque requirió de muchas cosas, de muchas habilidades y de mucha preparación, de mucha memoria también de un día para otro, y que se quedaron.
0: ¿Cuánto duró más o menos como todo ese proceso?
1: Ay, ¿qué será? ...probablemente como unos dos meses o tres... ...en que empezamos con la propuesta de casting... ...y luego hay veces que van lentos... ...y del otro lado piensan que... ...así como de... ...ay, ya no me escogieron... Sí. ...sí, es que si ya no me enteré seguramente ya no me quedé... ...y hay veces que el principio es lento... ...y luego hasta el mes y medio después... ...ya empiezan más activamente a ver a gente presencial... ...este, a, a hacer combinaciones... ...o sea, como muchas cosas... ...que ya al final, la última semana fue mucho, por ejemplo, una de ellas no vive aquí, vive en Querétaro, entonces pues venía y vino al callback y, y haz de cuenta que el viernes había sido el último callback y le me habló la que la que trabajaba en la castinera y me dice, oye, viernes en la tarde ¿no? Eh, ya se fue esta niña a, a su pueblo y yo, no no sé, déjame hablarlo o sea, yo supongo que sí, pues terminó y pues obviamente no vive aquí, ella y su mamá ya deben ir de regreso no, 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 es que, que no se vaya porque mañana las quieren ver a las 10 de la mañana. Creo yo que a las que ya creen que van a ser las 3, entonces, este, que no se vaya. Entonces le hablé y yo, ¿dónde estás? Aquí vamos saliendo de un centro comercial, mi mamá y yo, comimos y ya nos vamos. Y yo, no te vayas, no te vayas, te tienes que quedar un día más, entonces consiguieron quedarse con una tía. O sea, como ya sabes, todo así improvisado sí. y al final sí se quedó.
0: Qué chido. Oye, ¿alguna película, serie o libro, obra de teatro que nos recomiendes?
1: Eh, la verdad es que más bien yo ahora quiero ir a ver una obra de teatro eh, que se llama El Padre. Ajá. Eh, que además ahí está Fernanda Castillo, que es alguien con quien trabajé y admiro y quiero mucho y tengo muchas ganas de verla. Eh, primero porque vi la película hace tiempo. ¿Mm? En segundo porque tengo una conexión particular porque mi abuela tiene Alzheimer. Entonces es como un tema que quiero ver. cómo se O sea, cuando yo vi la película fue duro, pero siempre ver en teatro las cosas es muy diferente. Claro. Entonces quiero, quiero ir a verla. este ¿Y qué será? Eh, la verdad es que de series... Tal vez. Eh, para la gente, por ejemplo, que, que le guste lo que lo que hacemos nosotros, más que recomendarles eh, cosas que vean por lo que hace mi talento, les voy a recomendar algo para quienes quisieran ser managers. Mm. Hay dos series en particular. Una que se llama 10%, 10% gran serie.
0: que es muy buena sí.
1: y que explica muchísimo, obviamente desde otra parte de la industria de cómo se hace, pero cómo funciona. Y la otra es Paquita Salas, que es ah, claro. mi o sea, es como mi sensei. A mí hay gente que me dice Paquita, y antes me decían Maui cuando trabajaba para otra gente y así. Pero también creo que es una forma muy divertida de ver, de ver la, 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 lo que nosotros hacemos. Eh, vista desde los ojos de dos personas que son muy talentosas, que son los Javis, que son dos españoles muy talentosos. Este, y siento que tiene por ahí como una parte muy muy bonita. O sea, lejos de la comedia tiene una parte de verdad en la que por primera vez, creo yo que en el tema emocional se pusieron en nuestros zapatos. O sea, porque la de 10% es más como, como de cómo funciona y qué pasa alrededor. Y... Pero Paquita Salas tiene como, como la vez muy humana. O sea, ves cómo el manager sí tiene sentimientos también por la industria, por la gente con la que trabaja, por las relaciones que crea, eh, por cómo te empiezas a ver de repente tal vez obsoleto. O sea, por ese tipo de cosas... Eh, y creo que eso les puede ayudar muchísimo para esto. Y yo, en general, la verdad, de lecturas, trato de leer cosas que no tengan nada, nada, nada que ver mm. con esto. O sea, como que es mi momento de desconexión. Sí,
0: claro, totalmente. Oye, Paquita Salas justo como que tiene algunos momentos como muy crudos, ¿no? También, o sea... Sí. A pesar de ser como una comedia con, con demasiado, demasiado humor... Hay esos momentos en, en que te muestra la crudeza de lo que puede llegar a ser la sí, industria, ¿no? Sí,
1: sí, de cómo te dejan, este, de cómo también del otro lado a veces se burlan de ti. Ajá. O la gente habla mal de ti. Pero pues eso, o sea, ya viéndolo, pues desde afuera, aunque te sientas identificado de, de, que, de que sucede, sucede. Pero yo justo trato de verlo con humor. O sea, de sí. pues sí, siempre va a haber gente que se burle de lo que haces o que te critique o lo que sea... Pero tú te fijas cómo ella es la más apasionada y cómo confía en sus talentos, los que a los ojos de los demás no tienen ni un talento. O sea, sí. este, porque además está en eso, es una sátira esa parte. Ajá. O sea, yo creo que, o al menos toda la gente con la que yo trabajo, yo creo en ellos y creo que son talentosos. Pero a lo mejor también para otra gente muchos de ellos no son, ¿no? Mm. Y yo opino igual de otras personas, ¿no? Al final tiene que ver con gustos. Pero cómo, o sea, te enseña el cómo, si tú vas a trabajar con alguien, seas apasionado de tu producto. O sea, de esa persona que se convierte en tu producto.
0: Totalmente. Pero es muy bonita son grandes series no me acordaba sí. de paquitas salas es, sí es una gran gran yo la he serie. visto
1: neta ocho veces sí o sea, a mí cuando la gente me dice has visto paquitas salas y yo güey o sea
0: <risa> me la sé completa sí
1: había veces que la ponía ya de las que pones para dormirte Ajá, sí 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 porque no tengo un pedo con quedarme dormida viendo eso porque ya me la sé <risa> hasta los diálogos y todo entonces sí esa es en serio que es más vean esa primero
0: Ajá, y, y justo aparte, como eh, actualmente también es un grandísimo trabajo de, del actor, ¿no? Porque está representando, Cañón. que está haciendo a una mujer. Entonces le queda. Claro.
1: Y aparte, ¿sabes qué? Eh, es una serie que no sé. Eh, esta historia es sabida, muy probablemente la gente lo sabe, pero eh, es una serie que empezó siendo como un piloto que no era de Netflix. Ajá. O sea. Era, estaba en una televisora y la estrenaron y le fue como le fue en la televisora y todo bien y al tiempo Netflix la compró y o sea y la subió a la plataforma, pero no fue producida por Netflix, entonces cuando ya tuvo el éxito en la plataforma, fue que la la compraron y la lanzaron la segunda y la tercera temporada como originales de Netflix Ajá, sí. pues la realidad es que no es original de Netflix, entonces esos casos a mí en particular me encanta por ejemplo, creo que en este, creo que DC SAS también le pasó algo así, que empezó en, en otra y se transmitió como en un canal en Estados Unidos, y después eh, creo que Amazon fue quien la compró y la, la produjo y todo. Entonces. Esos esos casos de éxito de las series me encantan de saber que después se descubrieron. Sí, pues sí. Te da como
0: la inspiración, ¿no? De decir, oye, pues todo es posible. Sí,
1: ¿sabes sobre todo por qué? Porque siento que mucha gente a la hora de... O sea, muchos actores sienten el respaldo mucho más cuando una plataforma es quien produce. Ajá. Y yo creo que también en esta parte de la industria hay que saber leer. O sea, hay que ver, eh, leer guiones o leer los... los capítulos que te puedan dar de lo que estás casteando, lo que sea, para que tú determines si sea quien sea que lo vaya a producir. Quién dirija sí me parece importante, mm. este... Porque muchas veces la visión del director, en su mayoría, eh, puede cambiar muchas cosas. O sea, hay directores que hacen actuar a gente que no actúa. Pero no hay actores que puedan componer un proyecto que un director no supo dirigir. Totalmente. Entonces, eh el ver cómo cosas que estuvieron bien hechas desde el principio, no importa qué respaldo tenían o no, pero que es, o sea, que estaban destinadas a ser un éxito porque se hicieron muy bien, eso me parece a mí que es súper bonito.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Eh, aparte del arte, ¿qué te hace feliz?
1: Eh, Mi perra. Eh, ¿Tienes una nada más? Sí. sí. Quisiera tener más, pero no tengo tiempo.
0: Ah, claro.
1: Eh, um, caminar. Eh, o sea, caminar escuchando música. Mm. Eh, y hacer ejercicio. Es algo que va a sonar como que, ay, súper normal. Pero a mí la verdad es que antes no me gustaba tanto. Uh -huh. Y de unos años para acá le he tenido mucho más amor. Y he encontrado como un espacio súper bonito en ciertas disciplinas. Entonces, este, eso.
0: Es que a veces es complicado el ejercicio, ¿no? Y luego sí. lo dejas y retomarlo es, es, es como una... Eh, pues disciplina y, uh -huh. y es un reto un reto bastante...
1: Sobre todo cuando trabajas para las personas, es muy difícil encontrar un tiempo para trabajar para ti. Uh -huh. Entonces, eh, este tiempo que he estado trabajando en eso, decidí que el momento que es mío en el que nadie me puede interrumpir es el ejercicio. Uh -huh. Qué o sea, esa es mi única hora. Hace poco se lo expliqué a alguien. De las 24 horas del día duermo 8. Entonces me quedan 16. Uh -huh. De las 16, digamos que para comer, si bien me va, uso una en cada comida. O sea, tengo 13. Uh -huh. De las 13 horas que tengo, muchas veces 8 son laborales. O sea, me quedan bien poquitas horas que yo pudiera usar para mí. Para mí nada más. Porque uh -huh. hay veces que hasta estoy comiendo en una junta, que es trabajo, o estoy comiendo y con la compu al lado. ¿no? Claro. Entonces, si puedo tener solamente una hora del día, que a veces se vuelven como dos entre el traslado, pero una hora en la que no contesto el teléfono para mí es lo más bello del mundo y además, si es algo en lo que puedo ser mejor todo el tiempo que es para mi salud, está lo máximo porque claro. empecé a correr en comando o voy a barre y entonces puedo hacer más cosas cada vez y, y saber que hago esas cosas cada vez mejor y que tengo más resistencia y lo que sea, pues es súper bonito.
0: Sí, es bien bonito ir viendo cómo vas teniendo una evolución, ¿no? Ajá. Que de pronto dices, órale, oye, ya estoy más fuerte, oye, ¿Sí? la ropa te empieza a quedar distinto.
1: O ya sé hacer cosas, ya sé cuando me dicen que me pare de cierta forma, Ajá. ya sé qué es y antes no sabía. Sí. Entonces, eh, siempre que invito a alguien a que vaya conmigo esas cosas, alguien que le está trabajo, eh, costando trabajo hacer ejercicio, eh, le, y que les da miedo porque yo fui esa persona de no ir a cosas nuevas porque te da miedo porque no sabes o sea yo en la vida había corrido y cuando mis amigas casi me obligaron a ir a correr a comando fue como güey no voy a aguantar nada y sí aguanté ¿Mm? y luego me hice adicta y todos los días quería ir y era mi momento del día de sacar todo y entonces me di cuenta cómo empecé corriendo en un punto y terminé empezando en otro punto mucho más arriba y le digo a la gente no tengas miedo nadie sabe que es tu primera vez hoy o sea, yo todos los días llego y no volteo a ver alrededor quién está corriendo cuánto, o sea... Si
0: estás pendiente de ti, ¿no?
1: Y cuando preguntan de que alguien es su primera clase y cinco levantan la mano, yo los vi afuera y nunca me imaginé que fuera su primera clase. Claro. Así como hay cuerpos que ves y que no se ven, no sé, atléticos, porque hay gente que no hace ejercicio por tener músculos y eso, entonces ves un cuerpo fit y no te imaginas que esa persona corre muchísimo. ¿no? Exactamente. Entonces se trata, como en todo, de decidir empezar. Esa es
0: la decisión, es la
1: más importante, ¿no? Sí.
0: Eh, ¿Redes sociales?
1: Eh, en todas las redes estoy como arroba Michelle Verdugo eh, y mi agencia uh -huh. es arroba.entmx.
0: Pues Michelle, mucho gusto y... Igualmente. Muchas gracias, estuvo muy, muy interesante y muy útil la plática.
1: No, muchas gracias a ti, espero que te vaya súper bien. Eh, que mucha gente te escuche y que tome esto como inspiración de quien sea que venga porque eh, no hay ni un foro pequeño ni grande para hablar eh, por ahí alguna vez un actor que es muy muy famoso decía que tú no puedes saber en dónde está tu público y uh -huh. entonces por eso hay que ir a todo y si alguien hoy escucha esto y le sirve inspiración y hemos tocado el corazón de una persona o hemos motivado a una persona que haga algo eh, pues ya, con eso ganamos
0: sí, pues... es lo que yo pienso, ya con que una persona le haya servido esto, ya estamos del otro lado, ¿no? Exacto. O sea, ya cumpliste un poquito ahí sí. la, la
1: misión, sí, yo por ahí siempre les digo que si tienen algo que preguntarme o lo que sea, yo procuro siempre responder ¿Mm? no, que no me pregunten cosas de mis actores y eso, porque eso no les voy a contestar claro. pero de verdad cuando son preguntas que tienen que ver como con lo que cómo encontrar el sentido de, de la vida o para qué a qué dedicarse y eso me encantaría poder apoyarles. Claro. Entonces,
0: ah, pues qué chido. Ah, pues muchas gracias y igualmente gracias. los mejores deseos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.